0: Deschidem cuvântul Domnului în dimineața aceasta în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, de unde vom citi de la versetul 24 și până la versetul 29. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24. Toma, zis, geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor Și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și tom împreună cu ei Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a în mijloc și le-a zis Pace vouă! Apoi a zis lui Toma A dus degetul în coace Și uită-te la mâinile mele Și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea Și nu fii necredincios, ci credincios. Trebuie răspuns Toma a zis Domnul meu și Dumnezeu meu Toma a zis Isus, Pentru că mai văzut, ai crezut Ferici de cei ce n-au văzut Și au crezut, amin Reocupăm locurile Ne mai uităm o dată la telefoanele mobile Le oprim ca să nu îndemne satana pe cineva să ne sune exact acum când predic eu și avem cină Domnului împreună. Apoi, vreau să conștientizăm în această dimineață că acest cuvânt este pentru fiecare dintre noi și cred că Dumnezeu, dacă dumneavoastră v a pregătit, ca Dumnezeu să vă vorbească astăzi, Dumnezeu vă va vorbi. Dar dacă dumneavoastră n-ați cerut asta, vă promit că n-o o o să mai facă. Pentru că Dumnezeu nostru vorbește celor ce au urechi. Celor ce au urechi. În dimineața aceasta trebuie să ne aducem aminte că de fapt când s au întâmplat aceste evenimente erau a, a opta zi de la înviere. Deci trecuseră zile bune de când Domnul nostru Iisus Hristos tot fugea să strângă ucenici împreună iarăși. Fugiseră cu toții atunci la crucificare. Și în ziua învierii n-au crezut că El a înviat, erau tot ascunși. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus în seara învierii, în adică în duminica aceea seara, s-a dus și a vorbit cu Petru. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce a vorbit cu cei doi pe drumul Emausului. Vorbise înainte cu Maria Magdalena. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după o săptămână s-a dus să-i vadă că pe, mergeau la pescuit. Erau deja plecați. De lângă Cuvântul lui Dumnezeu, Cristos l a spus foarte clar, rămâneți în Ierusalim și apoi ne întâlnim noi, ne întâlnim în, în Galileea. Nici vorbă de așa ceva. S-au dus după pește și vom vedea duminica viitoare dacă vom fi, Dumnezeu îngăduie peste noi, încă o duminică, ce s-a întâmplat în ziua aceea în care s-au dus să prindă pește, fără Cristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când s-au dus în seara primei zile și de la înviere, când a intrat duminică seara prin ușile încuiate și zis pace, văotoma nu era acolo. El nu venea numai duminică dimineața la biserică. El seara simțea așa o plecare, o plecare din interior putem să zicem, mai jos de inimă. Simțea că și moșene venea pe la gene și era, după ce mânâncă omul bine, nu greu să mai trăiește până la biserică. Și el era ăla de dimineață, seara nu prea era uh, acolo cu ucenicii. Mai avea și o problemă, nici nu n-o au crezut, nici o zis femeile, nu n-o au crezut, nici o zis Ioan și Petru până la urmă. El nu n-o a crezut. S-a s-o îndoit, o zis, dacă mă îndoiesc, nu mă duc. Îndoiala lui a fost o îndoială, știți cum, sincer. El a cerut mai multe dovezi decât te trebuia și spune cuvântul Dumnezeu că o primi mai multe decât avea nevoie. El a fost omul ăla cu o problemă. Domnule zice, uite, eu am o necază aici. Ați înțeles? Băi de obicei ziceți că da. Mulți nu n-o înțeles. Dacă să ne faceți nouă bine la școală, ați înțeles, ce profesor. Și ei zic da, ca să plece odată din clasă. Că să sună. Că dacă zice că nu n-o înțeles, dacă, de exemplu, stau și în pauză, să le explice. Și atunci, de obicei, ați înțeles, da. La prunce voști acasă. Au înțeles? Da. Le mai repet o dată. Nu. Omul a fost sincer. Eu zice, eu nu, nu știu ce să cred acum. Nu știu ce să cred. A fost nu numai o îndoială sinceră. Spune Biblia că a fost o îndoială nepremeditată. Nu s-o gândit dinainte. Acum mă apuc și mă îndoiesc. Am de-a face cu oameni ca aceștia care nu pot crede pentru că și-au setat creierul să nu creadă. Și ei se îndoiesc de dinainte de a avea vreo dovadă a credinței. Și spun, pastori, pe mine, nici să nu încerc să mă convingi. Nici nu încerc. Să nu mai încercați să-i convingeți pe ăștia Că ăștia au venit cu îndoială de acasă Ăștia caută orice fel de motiv Numai să nu se întâlnească cu Dumnezeu Nu vor să se pocăiască Ăsta e cuvântul Omul acesta a avut o îndoială nepremeditată Omul acesta nu și-a pregătit o îndoială de acasă Duminica asta sau aibă pe duminica viitoare Spune cuvântul Dumnezeu Că a fost o îndoială normală Și totdeauna, totdeauna Când o îndoială vine peste noi Nu înseamnă că Dumnezeu te-a părăsit. Problema este momentul în care îndoiala persistă. A fost o îndoială care nu a ținut mult. A ținut o săptămână. Dumnezeu să nu vă lase mai mult de o săptămână să băjbâiți până cu spiritual. De la duminică la duminică, Dumnezeu să vă ridice și să vă dea lumină. A fost o săptămână fără Hristos și o a ajuns. Ce se întâmplă? Două săptămâni? Ce se întâmplă? Trei săptămâni? Da, avem dreptul... Avem dreptul că suntem oameni, suntem bucăți de carne. Avem dreptul să ne îndoim, avem dreptul ca să ne uscăm dată, avem dreptul ca să uh, avem uh, coborâșurile ale credinței. Dar, dar avem obligația să ne ridicăm din toate acestea. Și să ne ridicăm repede, ne speriem și mergem înapoi lângă Hristos. Uitați-vă la drumul acesta, Experiența asta este experiența drumului mântuirii. Pe aici trecem cu toții. Și primul pas pe care trebuie să-l faceți în momentul în care uh, v a spus pe drumul acesta este că dumneavoastră vă veți duce de la uh, singurătate, de la izolare, la părtășie. Când Dumnezeu lucrează în tine mântuire, cum lucra deja în Toma, era un verme al mântuirii care lucra pe dinăuntru. Eu nu-și dădea seama, el credea că, el credea că are doar vermele îndoielii în cap, dar Dumnezeu deja îl rodea la rădăcină acolo în interior cu credință. Și era o luptă între mintea lui și inima lui. Era o luptă puternică. În momentul în care ai lupta aceasta, între minte și inimă, cu privire la Dumnezeu, în momentul care deja ești pus pe drum, pe drumul mântuirii, și primul pas pe care îl faci, este că tu te duci de la singurătate, de la izolare, spre părtășia cu frații. Dumnezeu, Dumnezeu rar va mântui, excepții, Dumnezeu va mântui oameni acasă la ei și care se spună, Domnule, nu mai am nevoie de pocăiți. Nu mai am nevoie de frați. Pentru că biserica, de fapt, spuneam de dimineață, nu e altceva decât planul lui Dumnezeu. În momentul în care Hristos i-a vizitat pe ucenici, el era, nu era acolo, era singur. Și data viitoare, când a venit iarăși la ucenici, peste o săptămână, Hristos a venit tot la ei, nu s-a dus după Toma. Ascultă-mă, Dumnezeu nu te va mai căuta acasă niciodată. După ce ai făcut legământ cu El și asta vorbesc, Frații mei, după ce ai făcut legământ cu Domnul Poți să stai acasă îmbufnat În vârful patului Dumnezeu nu te va căuta acolo Ce aici? Aici, în locul ăsta Dumnezeu nu va mai fugi după tine Pe unde ești Dumnezeu nu Dumnezeu nu este Samson să fugă după vulpi Dumnezeu e Dumnezeu Știți un stat tatăl fiului risipitor În ușă Nu a plecat după prânc o zis, eu ți-am făcut ți o casă, eu te-am binecuvântat în casa aceea, tu ai fost născut în casa aceea, ai plecat, casa rămâne la loc, hai înapoi. Tu știi și drumul, și cum ai plecat și știi și cum să vii înapoi. Avem tot timpul impresia că unii mă duc eu, Dumnezeu, n-are decât să, Dumnezeu nu te binecuvintează decât cum l-a binecuvântat pe Samson. Eu spus, Duhul lui Dumnezeu îl mișca între cele două localități. Când o plecat în a treia, spune cuvântul Dumnezeu că Duhul Dumnezeu nu l-a mai binecuvântat acolo. Dumnezeu te va binecuvânta aici, în cu frații tăi. Era, era secat și deznădăjuit, dezorientat. uitase că, de fapt, creștinismul înseamnă părtășie. Știți pe cine atacă satana cel mai ușor? Pe cei care se izolează de turmă. Dacă ați văzut emisiunile ale în care fug, cât fuge câte un leu, câte un tigru după ceva animale, de obicei încearcă să scoată afară din turmă pe cineva. Pe aceea s-ar toți pe divorul la socerii. Pentru că în momentul în care divide impera, adică desbină și stăpânește, funcționează la nivelul lumii, tot de la satana ai și va funcționa și în biserică. În momentul în care diavolul vede că o oaie s-o răzlețit de turmă, toți lupii întunericului vor fi pe oaia aia. Aici ești apărată. Da, domnule, dar sunt un pui, nu contează. Toți la televizor probabil că ai văzut, că n-ai mai citit în Biblie de multă vreme, Toți la televizor ai văzut că în momentul în care este un pui de ceva, toți masculii și toți cei mai în vârstă din turmă fac cerc în jurul lui. Să nu fie atacat. Crezi că vei fi mai apărat spiritual acasă? Crezi că vei fi apărat spiritual mai bine decât aici, în altă parte? Hristos a venit tot în mijlocul lor, spune cuvântul lui Dumnezeu De aceea să nu părăsiți adunarea voastră Cum a unii blestematul ăsta obicei Mă rog, pentru de ce s-a dus Hristos tot acolo între ei? Pentru că s-a rugat înainte cu o săptămână Mă rog, Tată, ca toți să fie una Cum eu sunt în mijlocul lor, Tată Cum eu sunt între ei Și cum eu sunt cu tine, Tată Tot acolo îi caut În locul în care trebuie să fim una Biserica este proiectul lui Dumnezeu. Știți ce biserică biserica aceasta? Știți ce este orice biserică în care se adună oamenii? De fapt, e singura instituție ce se mai preocupă de problemele fundamentale ale oamenilor. De stomacul tău se ocupă o grămadă, de mintea ta se ocupă o grămadă, dar de veșnicia ta numai biserica se ocupă. Numai biserica se ocupă. De moartea ta, de faptul ce se va întâmpla și ea pune problemele pe care alții nu le pun în biserică. Ce se întâmplă dacă mori? Oamenii aceștia spun, bagă în tine, bagă în tine și dacă crapa e crapat înseamnă. Te deconectăm de la aparate. Dar biserica zice, ești un suflet, în tine e ceva important. Doar biserica atacă toate problemele care sunt majore, problemele mari ale omenirii acestea. În biserică se spun... Biserica este singura instituție Ce dă valoare ființei umane Deci nu o să auzi Că ești om decât în biserică Afară nu ești decât un consumator Un client, un număr, un cnp În momentul în care vii în biserică Dumnezeu îți dă un cuvânt Care spune Ești o persoană importantă Pentru tine am murit eu Zice Iisus Hristos poate că nu o să te bage toți în poate că nu o să ai locul cel mai bun, poate că o să stai mai în spate, poate că o să ai probleme cu oamenii de ordine, poate că o să fie, poate că nu o să spălacă predica, dar vreau să spun că Dumnezeu te iubește în clipa aceea, cu toate înduielele, duelele, frământările tale, pentru simplu fapt că ai ajuns în locul în care vrea Dumnezeu să fii. Unde te duci? Mă duc acasă, eu nu vreau să vin duminică seara, de seară, de seară să nu vii. Vorbim despre biserica din Sardes, și de ce să nu vii de seară? Pentru că tu dormi, și eu exact despre sopt vreau să vorbesc de seară. Ca nu cumva să te trezești tu Satana te va legăna de seară în brațele lui În continuare să dormi ușor Să faci nani-nani până vei merge bu zi în iad Este singura instituție Biserica Ce mai are, ce mai are busolă în, în lumea aceasta a relativismului De fapt ea spune încotro să te duci Oamenii nu știu Copiii nu știu Ceilalți unde mă duc Nu știu există. Nu, e, oamenii de afară nu-ți dau direcție Totul e relativ, adevărul e relativ, lumea e relativă, tot ce vezi nu e real. De fapt Dumnezeu vine și spune prin miserică: nu! Adevărul e adevăr. Aici e busola, aici e drumul, aici e săgeata pe aici ne ducem. Oamenii oameni au nevoie de asta. Când ești nenorocit, de cele mai multe ori, vii să spui, domnule, nu mai vreau să am de face cu biserica. Atunci te a înșelat cu adevărat satana. Nu nenorocirile au fost problema ta, ci decizia pe care a luat-o să te izolezi de frații tăi. Zice, zice Toma, nu mai cred nimic. Și atunci nu mă mai duc să mă întâlnesc cu frații mei. Știți ce înseamnă la ei lor? În momentul în care cei de pe drumul Emaosului, când s-au s-o întâlnit cu Hristos la frângerea pâinii, au plecat în viteză mare la lor. Când pe Petru spune cuvântul Dumnezeu că l-a sculat îngerul din închisoare și l-a eliberat mai târziu, s-a dus repede, repede la el lui. Abia o așteptat să se ducă la frații. Când vor cădea lanțurile celui rău de pe tine, du-te la frații tăi rapid. Acolo e locul în care Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri de aceasta, de, de, de libertatea ta. Pentru că doar împreună cu frații tăi poți avea un țel în viață. Spune în Romanii, în capitolul 12, versetul 4, versetul 5, noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Iisus Hristos. Doar aici vei fi scutit de regres spiritual. Spune, îndemnați-vă, în Evrei, capitolul 3, unii pe alții. În Iacov 5, cu 19, dacă s-a rătăcit unul dintre voi, voi care sunteți nerătăciți, voi care sunteți puternici, ridicați și aduceți-l cu Duhul Blândeții. Nu l-a păsat păcat mai tare locul acesta este, în locul acesta vei putea să fii susținut, zice în Romani, în capitolul 1, doresc să vă văd, zice Sfântul Apostol Pavel, biserici din Roma, ca să ne îmbărbătăm unii pe alții, să vă pot îmbărbăta și eu pe voi. Pentru asta doresc să vă văd. Ce diferență între frăția lumii și uh, biserică? Frăția lumii, frăția, cu toată lumea, bă, dacă nu-i biserică, fac ceva. Să numesc frazi de cruce, n-ați auzit de asta? Frazi de sânge ștai, venele și pun unul pe altul, se mai numește bandă, chată, haită, trupă. Oamenii simt nevoia, nevoia asocierii. Simt nevoia să fie împreună. Nu le oferim noi ocazia aceasta, le va oferi satana locul, lucrul acesta. Și oamenii se simt bine împreună. Dar frăția aceasta a lumii e diferită de frăția lui Isus Hristos. Spunea poetul turc, cel alendin rum, spunea Mare poetă. 1204, scrie niște poezii, acum tot să mâcăie și de 100 de ani să facă ceva, dar nu, nu reușesc asta. Stă tot zi cu discipulilor lor în plimbările peripatetice să plimbau și la un moment dat, cum era acolo în Istanbul, cald. Or văzut vreo 10 câini împropiți, unul cu capul rezemați așa, unul cu capul de celălalt. Uite te zice unul dintre discipoli. ca frațis, la care zice rum, Aruncă-le numai un os Să vezi frățietate Ce ne bucurăm noi când vedem oameni adunați împreună Ce plăcut și dulce să fii prieteni la masă Și ce bine ne simțim în compania Altora până când apare osul Osul În parcare un os Aruncați-le ceva să împartă împreună. Noi nu avem un os. Noi avem o pâine în locul acesta care ne strânge, spune Biblia. Ce vreți să îl împărțiți? Păi Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel. Oare Hristos, supărat, vorbește biserici. Hristos a fost împărțit între voi. Poate cineva ca să spună, asta e Hristosul, bucata mea din el? Nu. No. Nu avem de ce să ne luptăm pentru asta, pentru că noi avem o pace în locul acesta, noi avem o pâine în locul acesta, noi avem dragostea lui Dumnezeu în locul acesta și pentru că noi nu suntem uniți în jurul unui scop natural, ci unul supranatural. Și acesta este Dumnezeu, Hristos în noi, în nădejdea Slavei. O, greu e fără frați. Greu e fără frați. Eram într-un aeroport în urmă cu vreo un mi se pare, doi, poate, nu mai știu, când... Avionul întârzie, 2 două, ceasuri, de delay. Nu bun dacă e delay, ne uităm pe Biblie. Aveam Biblia, nu mai am asta, aceea, era că aia cu cruce mare pe aia. Deschid Biblia să citesc și citesc-o din Biblie că aveam vreme. Apare unul lângă mine să uită să vadă ce citesc mai bine. I s-a părut lui ceva neregulă când am deschis carte, Dar s-a uitat să fie sigur. Când o strigat toată, aleluia! la care am zis și eu, Amin! Nu știu ce-a fost. Slovac a fost, ceh a fost, polonez, nu ne-am înțeles de nicio culoare. Dar când el o strigat, Eleluia și eu, Amin, pupături. Pe bancă, nu aveam treabă. Aveam un frate în aeroport, cu care n-a reușit să schimb un cuvânt. Până a plecat avionul. M-a bătut pe umăr, m-a pupat pe frunte și s-a dus la avion. Tot atât știa și el engleză, cât eu am o... N-am mai. N-am o... Dar o strigat ale lui, tot s s-o Crezuc speriat. Crezu că Allah al kabar, nu înțeles mult. Nu-i mai frumos decât să fii cu frații tăi. Să știi că ai aici, că ai pe cine suna, în caz de ceva, că are cine să ruga pentru tine, că poate cineva să dea mâna cu tine, poate cineva să te îmbrățișeze. Pentru voi, pentru o mare parte din biserica aceasta, duminică dimineața și seara, este strânge, singura strângere din mână pe care o primiți o săptămână. Dumneavoastră nu credeți ceilalți care tot vă întâlniți unii cu alții. Există frași și surori în biserica noastră pentru care singura îmbrățișare este cea din biserică. Singura strângere de mână este cea din biserică. Așa că bucurați-vă unii de alții. Vorbiți între voi. De unde vii sora? De unde vii frate? cum e pe la voi? Mai plouă? vorbește cu el. Doi. Or ajuns într-o biserică. Nu, se știa un, nu știa unul de altul. Și biserica, biserică. Noi au băgat, nu au băgat în seamă pe unul. Și zice, s-a gândit el mă felul mător. Pun să Dacă nici duminica viitoare nu dă nimeni mâna cu mine și nimeni nu vorbește cu mine, eu în biserica asta la apocăit să nu mai calc. Ălalalt și el venit proaspăt în biserică a zis așa, pun semn pe duminica viitoare, dacă nimeni nu vorbește cu mine și nimeni nu dă mâna cu mine, atunci dau eu mâna cu cineva. Duminica o mândoi s-o să fie unul lângă altul. S-a terminat slujba, ăsta s-a ridicat, a văzut că nimeni nu dă mâna cu el și a făcut un pas. Ăsta a stat, s-a gândit, mă, nimeni nu dă mâna cu mine, l-a bătut pe ăla Pacea lui Iisus, zice către el. Și-a rămas amândoi. Ăsta e un caz fericit. Voi trebuie să ne scutiți de asemenea emoții. Oamenii nu au voie să mai pună semne de astea biserica asta. Ziceți amin. Amin. Cum i-ați văzut, cum i luați în brațe, i sărutați și îi îmbrățișați. Pentru că-s frații voștri, pentru că surorile voastre, pentru că veți moșteni cerul împreună, pentru că nu poți să fii creștin de unul singur, trebuie să te duci la ei tăi. Și Dumnezeu lucrează în Toma ducându-l din singurătate în mijlocul fraților, că zice, după opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă. Și era și Toma acolo, în mijlocul fraților, unde a venit Iisus. Al, al, do, al, doilea, al doilea traseu este, nu numai de la singurătate, la părtășie, ci și de la îndoială, la certitudine. El când s-a s-o dus la biserică, s-a s-o dus îndoit, Nimeni nu te cheamă să vie aici doar când ești tare. Aici vii și când ești la pământ. Aici vii și când poți iubi și când nu mai poți iubi. Și când ești iubită și când nu ești iubită. În locul acesta vii și când crezi și când nu crezi. Trebuie să vii. El s-a dus călcat în picioare. Mă zice, eu pe femei nu le cred, cu Petru nici nu are rost să stau de vorbă, ăștia cred că bazme, zic. Bazme. Bine ar fi... Dacă ar veni Isus în mijlocul nostru, bine ar fi să pun și eu mână să văd, mă, să mă uit, dar trebuie să văd ce zice pe palmile Lui, că sunt Hristos Cristos e atent la orice dorință. Dacă asta o cerut Toma în biserică, în mijlocul bisericii, să-l vadă, Isus a venit din nou și a zis, din nou, pace vouă, Pace-o. Era om îndoit, zis Hristos, eu nu vreau ca nimeni să plece cu îndoiala în suflet de aici. Omul trebuie de aici, trebuie să plece plin de bucurie. Omul de aici trebuie să plece sigur, sigur pe Dumnezeu, lui, nu pe el, nu pe mine, sigur pe Dumnezeu. Și Toma, Toma, ce e cu tine? Pune și-l mustră, mă, Toma, n-ai crezut nici pe frații tăi, n-ai crezut, n-ai crezut Duhului Dumnezeu din tine, nu ți-o spus lucrul ăsta. Știți, și asta e o problemă cu, cu siguranța asta. Că un bunic se duce cu un nepot pe drum și bunicul din înțelepciunea lui zice Bă, nepoate, să nu uiți un lucru. Numa Și un bun, mă, mă. ai crezut nici pe frații tăi. Înțelepții mai ezită. Serios, bunicule, zice, oare te așa să fie? Suta la suta. Suta la sută, zice bunicul, absolut sigur spune de asta. Ne-am fi așteptat ca Iisus Hristos să-i aducă dovezi științifice. Dar când îți, când îți dovezi științifice, nimeni nevoie de credință. Spunea Toma Dacuina, în imitație a urmarea lui Iisus Hristos. Zice, întotdeauna inima, credința, merge mai departe după ce mintea s-a oprit. În momentul în care mergi cu mintea, nu se activează credința în tine. Dar la un moment dat, mintea refuză să mai meargă. ce mă, nu se mai poate. Uite ce să-ți doctorii, du-te acasă. Nu mai putem să-ți facem nimic. În momentul ăla, mintea poate să spună, întinde-te în pat și pune-ți lumânarea, sau să spună minte de aici încolo, bazează-te pe altceva că eu îmi am rămas bun de la tine. Abia numai când îți pleacă mintea Și se oprește Și se pune pe o laviță De abia din momentul acela începe credința Toma, cum stai cu mintea? Blocată, nu no, bun, acum să rămâne credință Zice Iisus Hristos Vino aici, nu pun nicio mână Că nu zice că o pus mâna Mi-ai spus, ești tu, înțeleg asta Sărace atei Dumneavoastră știți că un ateu Are nevoie de mai multă E mai multă credință pentru a fi ateu decât pentru a fi creștin pentru că el noi, noi credem în Hristos dar el trebuie ca să creadă că nu există Hristos și atunci el are nevoie de mai multă credință decât avem noi nu e ușor să fii ateu nu e ușor să fii fără Dumnezeu pentru că treci pe momente în același să știți, cel mai ușor oameni de pocăit, de mântuit sunt ei pentru că ei sunt reci și Biblia zice clocotul și gerul mă atrag, zice Domnul. Căldicei, masa amorfă, cleioasă, ăștia mă supără. Cei mai mulți. Oamenii, oamenii au nevoie de certitudine. Nici Petru nu a fost în prima zi grozav. Nici el nu prea crezut ce a văzut. Dar în momentul în care credința a început ca să lucreze în el, în momentul în care a strigat Ioan la Marea Tiberiade, este Domnul, Petru a sărit în apă. Când a mers pe apă, să ne înțelegem și asta, înainte cu câteva săptămâni de zile, și o pășit pe apă Petru. Petru nu s-a îndoit când a zis, Doamne scapă-mă, nu s-a îndoit de Dumnezeu că nu are putere, nu s-a îndoit de Hristos. S-a îndoit de El dacă are credință suficientă să stea deasupra apei. De-aia striga, Doamne scapă-mă. Din coach, când a auzit peste câteva săptămâni de zile că e Domnul, Petru nu s-a mai gândit să meargă pe valuri la Hristos. A zis, credință pentru atâta de umblat pe mare Nu mai am, era ca mine, era ca tine Dar a zis, ajung la el, nu contează prin ce, pe ce drum Nu contează prin ce moduri Dacă nu pot calca papa, apă, n-am destulă credință să calc papa. În not! Dar tot ajung la Dumnezeu Până la urmă, ascultați-mă Dumnezeu va răsplăti pe cei ce ajung la el Măsura de credință e diferită de la unul la altul fără credință cu neputință să-i fim plăcuți lui. Dar Dumnezeu va binecuvânta și pe acela care are credință de nota 1 și pe cel care are credință de nota 10. Celui cu nota 10, sigur că îi vei fi mai ușor în lumea aceasta. Ți e mai greu. Dar contează să ajungem înaintea lui Dumnezeu cu toți. Toma, vină aici, pune mâna. Ce să pun? Zice, tu ești Dumnezeu meu. Tu e... Pentru că până atunci, ce... Ce frumos este să spună Iov Mă, să scărpina, oare de ce mi se întâmplă lucrurile astea? Și era unul, a lui se blocase Când s-a blocat, a început să lucreze Dumnezeu în viața lui Și a început să zică cuvântul știu Nu există cuvânt mai frumos în Biblie Este cuvântul certitudinei Zice Iov, știu în cine m-am încrezut Știu că răscumpărătorul meu este viu Zicea Sfântul Apostol Pavel acest Știu, știu în cine am crezut Știu în cine m-am încrezut Știu, ce Sfântul Apostol Pavel Că mă așteaptă luna Pe care mi-o va dau însuși Marele păstor al oeilor Știu Și dacă știi, ce știi De asta ții și merge înainte Pentru că asta se numește certitudine Dumnezeu să te ducă într-o zi Acolo dacă nu ai Să poți să spui știu frate N-are rost, știu, Asta le știu Toată Biblia e plină de, de niște lucruri pe care noi trebuie să le știm. Zicea, știm că toate lucrurile lucrează împreună, să lucrate Dumnezeu și pe binile celor ce iubesc pe Dumnezeu. Știm că dacă se desface casa aceasta pământească, cortul acesta, trupul acesta, Dumnezeu ne-a pregătit deja un alt, un alt trup de slavă. Știm în cine ne-am încrezut. Știm că într-o zi când vom fi acolo cu El, vom fi ca El. Știm asta, Și pentru că știm aceste lucruri, trăiți în bucuria acestei științe Singur acceptat de Dumnezeu Îi contează foarte mult să știi În cine te-ai încrezut Să știi cine îți poartă de grijă Să știi ce binecuvântat ești Că ai un Dumnezeu în care te poți încrede Și că ai certitudini în viață nu veni cu îndoielile tale toată ziua la noi. Că de asta nu ducem nici noi bine. Pentru că știm aceste că lucruri trăiți, trăiți în Știu că Dumnezeu mă poate științe. purta de grijă. Știu că mă vindecă, nu va vindeca pastore Dumnezeu. Știu că Dumnezeu meu îmi binecuvintează orice pas pe care îl fac, indiferent cât e în pedicatul Știu că Dumnezeu nu mă va părăsi la poarta cimitirului. Știu că Dumnezeu va avea grijă și de familia mea. Că de la noi ce se întâmplă dacă mor eu? Asta e mare noastră problemă. Cum Mai... că struncii mici, cine le va purta de grijă? Dar acum, cine le poartă grijă? Apropo, tu? Tu? Tot el. Deși că trăiești tu, și când mor tu, copiii tot în grijă lui Dumnezeu sunt. Zicea, la un moment dat, plecat tot în Turcia, au plecat un cercetător, nu știu ce, trebuia lui acolo să verifice un geolog, de fapt, era. Și acolo au văzut o prăpastie mai mare, o, așa un loc mai adânc, și s-au uitat și i-au căzut un aparat de măsurat, drept acolo în groapă, plin de copii care se uită și la el să vadă ce o pică că jos. Zice uh, omul ăsta, z- vă dau 10 dolari la, la care coboară, eu țin de fune, zice, și îl las jos și mă duce aparatul de acolo, la care zice un de pronunci. Cobor eu. Cobor eu. Dar nu m am dat voie, zice, să fug până în sa, să-l chem pe tata să-ți ia de fune. Împărțea cu bătrânul 5, că țin ia tata 5 cu coboră prăuncu. Pentru că el știa că tata nu-l scapă. El știa că tata nu-l scapă. Că mulți zic agăță de de mine. Și ni mai scapă din mână. Agățați-vă de Dumnezeu. Când prind el de funia vieții tale, acolo rămâi. El nu o scăpă pe nimeni niciodată din mâna lui. Oele mele sunt mână mea, zice, și nu le zmulge nimeni din mâna mea. Nimeni. Nu lăsa să, să vă prindă alții de funică, nu vă țin. Nu vă încredeți în oameni. Iubiți oamenii de încrezut să vă încredeți numai în Dumnezeu. Uitați-vă la dilema aceasta. Să înțelegeți un lucru mai bine cum e cu certitudinile acestea. Eu am ceasul ăsta pe mână. El e la ora actuală 11 și 20 și să zic 7 de minute. Mai am un ceas și ăsta e și jumătate. Am ajuns la concluzia simplă. Că un om care are un singur ceas știe câte ora. Un om care în schimb are două ceasuri, ca rușii când o, să nu desteagă acolo. Eu avem multe ceasuri. Când ai două ceasuri pe mână, niciodată nu poți fi sigur cât de ceas. Știți de ce dumneavoastră nu aveți certitudini cu Dumnezeu? Pentru că încă nu e singur. Mai are tot felul de idoli Dumnezeu pe lângă el la care voi vă închinați. Voi aveți mai multe ceasuri și nu știți ora exactă Niciodată. În momentul în care la ai doar pe Dumnezeu în viața ta, te încrezi în El, că nu mai El îi. Dar în momentul în care zici, Bă, mă duc, mai încerc și cu doctorul să văd. Mai încerc să văd dacă nu îmi dă la bancă împrumut În momentul în care e Dumnezeu și ceva, Dumnezeu și ceva, oamenii aceștia sunt ca bătuți în cap. Ei nu mai știu încotro să o apuci. El postește mâine ca Dumnezeu să scoată și să-l izbăvească. El postește mâine, dar la mine azi îți dă două telefoane. Mă, omul nu te mai infometa. Dă telefoanele. Când ai zis Dumnezeu, Dumnezeu să fie atunci. Iați un singur ceas pe mână și să fie Dumnezeu și el să-ți bată ora exactă a vieții în fiecare clipă. Și să nu te îndoiești niciodată că timpul e altfel. Timpul e cum vrea Dumnezeu. Bazați-vă doar pe el. Și vreau să închei în dimineața aceasta spunându-vă că drumul pocăinței, drumul mântuirii, nu e numai drumul de la izolare la, la părtășie, nu e numai drumul de la îndoială la certitudine. Când te-ai pocăit și ai venit aici, în baptistier, dacă noi te întrebăm, îl iubești pe Isus Hristos? Da, apoi Dumnezeu să-mi ajute. Nu, în momentul în care avem Asemenea răspunsuri catastrofale Când oamenii aici în baptistier Încă crezi că Domnul te va răpi Dacă seara asta vine Da, păi Domnul știe el El e cu ele Dumneavoastră, aveți îndoieli Un om care e cu adevărat Pe drumul mântuirii De la îndoială trecut la certitudine Știu că Dumnezeu meu e viu Și că îmi poartă de grijă Și că nu mă va lăsa Știu că Iisus Hristos e mântuitorul vieții mele, mi-a iertat toate păcatele pe care le-am făcut, mi-a pregătit un un drum frumos cu El și apoi mă va primi la El în slavă. Amin. Amin! Și apoi urmează ultimul drum. De la certitudine, la mărturisire. După ce știi, ce faci cu ce știi? Concurs. Știi și la ce te ajută că știi. În momentul în care o știut, o țipat cât o putut de tare, Domnul meu și Dumnezeu meu. Să audă toți. E cea mai puternică afirmație făcută despre Hristos. Până atunci nici Petru nu a reușit ceva. Nu m-au zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cine ziceți voi că sunt alții, Nu alții? Numai Toma a zis-o. Și în momentul în care a zis, Domnul meu și Dumnezeu meu, și-a precizat clar poziția lui. Domnul meu și Dumnezeu meu, tu ești Domn și eu sunt slugă. Asta a vrut să spună, de fapt, Toma. Doamne, nu mai pun nicio mână. Tu e stăpân pe tronul tău. Tu ești aici și o-s tău rob și plecat. Asta a vrut să spună Toma. Și a mai spus ceva. Când a zis, domnul meu, și a spus, e Dumnezeu meu personal, pe mine nu mă interesează foarte tare Cât de tare e Dumnezeul lui Petru al lui Ioan și al lui Iacov Și a celorlalți Dumnezeu neamului românesc Dumnezeu Europei, Dumnezeu casei mele E domnul meu Că degeaba e al lor dacă nu e al tău E domnul meu Jumate de oraș are apă geotermală Sala noastră nu, ce folos are că Avem noi că e și oraș geotermal Aici în biserică. Niciunul Corect, nu? Ce folos că toată familia ta e în drum spre cer? Poți să pui domnul familiei mele, bine ce Dumnezeu, tu du-te în iad atunci. Domnul meu, al meu, asta contează, asta face orice diferență. E al meu. Adevărata credință trebuie mărturisită, spune Romanii, în capitolul 10. Dacă mărturisești cu gura ta, crezând că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți, să mărturisești cu gura ta, lucrurile acestea vei fi mântuit, zice Sfântul Scriptură. Pe cine mă va mărturisi înaintea oamenilor și de seară mă mai vedea lucrul acesta? Îl voi mărturisi și eu înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Tatălui meu. Pe cine? Că dacă oameni ce știi, du și spune altora care nu știu. du că e plin beiușul de, de tomi. E tomiță. E tomoie. Există două tipuri de creștini. Există creștinia aceia care cred sincer în mântuirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a mântuit. Și... Există cel de al doilea tip de creștini care tot atât de sincer își fac iluzia că cred. Dar sincer și unii și alții. Oamenii au nevoie ca să audă mesajul, mesajul lui Dumnezeu, mesajul Dumnezeu. Noi nu venim cu mesaj cum uh, au venit cei de la Lagro de Concentrale din dacau, când au văzut de exemplu că să omoare, uh, să omoare evrei. or venit și rabinii lor venit cu ideea să le spună că ruși se aproape. Dar ei nu știau nimic de ruși. Au început să mintă rabinilor, preoților, au început să mintă oamenii în, în Dacao, nu vă mai spânzurați, evreilor, că ruși la poartă. Asta era o speranță falsă, dar speranța asta ținea în viață. Noi avem o speranță că Dumnezeu e viu în veci în veci și asta, Și asta nu este o poveste. Asta o trăiesc milioane, milioane de oameni. Toma zis geamănul. Așa zice, nu? Că Toma E geamănă, dar nu spune care frate să. De ce? nimeni nu nevoie. Pentru că fratele lui Toma, îndoielnic, o-s eu și ești tu. E frate geamănă și tu. Ești soră geamănă cu ea. Pentru că de atâtea ori, oare Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta cu mine? Oare Dumnezeu poate să lucreze împreună lucrurile acestea? Când e vorba de tine, ești foarte puțin, ești afectat. Ești afectat. Povesteam joi seara experiența de marți. Vin la rugăciune, nu-mi puteam trage și raspinării, Din nou, iară, probleme cu operația. Iar am îmbătrânit marți toată ziua. Nu mai puteam călca pe picior. În momentul în care a venit aici, în locul acesta, Dumnezeu deja îmi răspunsese o problemă pentru biserică, undeva pe la amiaz. Am avut o întrebare, Doamne, uită spunem. și mi-a dat răspunsul, rapid a fost. Clar, știam ce trebuie să zic, știam ce trebuie să zic în seara asta, aveam o nelămurire. Și o să vedeți cum Dumnezeu mi-a luminat mintea în această seară pentru dumneavoastră și pentru mine. Că eu eram în ceață. bun, dar eu tot cu piciorul târ- târ- târându după mine. Când am venit aici în față să ne rugăm, una dintre surorile care erau văzde de lucru, profeta a venit în față și mi-a pus mâna pe cap și mi-a zis așa, de dimineață te doare. Toată ziua te-o chinuit astăzi. Dar am să mă ating de tine, zice Domnul, astăzi, în clipa aceasta, acum, în momentul ăsta. Așa a fost. În clipa aceea, rapid, și am plecat acasă fericit. Problema mea era înfărmător. Dacă Dumnezeu mi-a dat mie un răspuns, de ce nu mi-a spus tot mie și faptul că până seara nu mai durerea, că strece, Și de ce? Pentru că pe prima aș fi crezut oricum că era vorba de voi. Pe a doua, nu mai credeam că era vorba de mine. După deci Dumnezeu trebuia să vină să-mi spună prin altcineva, uite, știu problema ta. Dacă îmi spunea mie direct, te fac bine până nu bine atunci, îi ajunge la doctorar. Dumnezeu știe că avem nevoie de unul lângă noi care să ne ajute, să ne întărească, Să ne ridice. Da, trebuie să spunem celorlalți oameni, vine Isus Hristos. Da, avem îndoielile noastre, problemele noastre, avem necazurile noastre prin care trecem. Dar nu stați cu gura închisă. Vorbiți cu oamenii, Domnul meu și Dumnezeu meu. Domnul meu și Dumnezeu meu. Oamenii au nevoie de gesturile noastre, au nevoie de faptele noastre, au nevoie de trăirile noastre. Povestea lui Strobel la un moment dat în biserica din Seadălbac povesteam într-o predică de adânsul zice ziceam felul următor spărgeam acasă tot beat veneam acasă, distrugeam lu' rupeam aveam o fetiță de 5 ani de zile care deja începea să mă de groză când veneam acasă vedea. Dumnezeu s-o otins de viața mea și mi-a schimbat după câteva săptămâni de zile când am venit în casă am auzit-o rugându-se la 5 ani Doamne Schimbă-mă și pe mine Cum l-ai schimbat pe tata. Nu i-am vorbit Că am zis care 5 ani Ce să-i spui la un copil de 5 ani Ce să-i vorbești despre Dumnezeu Am zis mă când va crește mare Bun, dar ascultați rugăciunea Care povestea strobel. Schimbă-mă și pe mine Doamne Dar era de 5 ani Ce păcate a fost acolo Schimbă-mă și pe mine Cum l-ai schimbat pe Ce ai făcut cu tata Fă și cu mine Oamenii au problemele lor, frământările lor, doresc să aibă o viață mai bună. Dar pentru asta vor să vadă un model în noi. Vor să vadă că noi vorbim despre Dumnezeu cu ei. Că nu ne este rușine. Nu-i suficient doar pentru faptul că lumea se miră câte mașini avem în parcare aici. Asta nu-i dovadă de pocăință neapărat. Neapărat. Oamenii au nevoie de un cuvânt. Ei văd multe mașini, dar ei nu știu ce facem aici înăuntru. Crede că să ne ia lubi volarul. Așa cred mulți de aici. Au nevoie să știe că Domnul este Dumnezeu. Dumnezeu ridică, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu dă putere. Dumnezeu dă putere să mergi mai departe. Dumnezeu e cu noi la masă. Drumul acesta trebuie să-l trecem cu toți. De la îndoială, la certitudine, de la certitudine, la mărturisire, împreună cu frații noștri. Aici împreună. E greu să iei cina de unul singur. E greu să iei cina de una singură. Nu poți să repeți la nesfârșit lucrul ăsta. De-aia ai nevoie de frați, de-aia e nevoie de surori.